0: So, ich werde versuchen, in etwa einer halben Stunde mit euch allen etwas grossartiges zu teilen, wo ich gestern Abend ein bisschen mehr als eine Stunde Zeit hatte. Und leider einige haben mich gefragt, hey das kannst du das nicht heute Abend mit allen teilen? Es ist so gut. Es ist wirklich cool. Ich bin so begeistert ich war selber gesehen, habe mich so gefreut, dass ich das einfach kann, äh, teilen kann. Und die Sache ist, wenn du das begreifst und anfängst verstehst, was du jetzt dann hörst, dann wird es dein Leben verändern. Es wird dein Denken und die Art und Weise, wie du Sachen siehst und denkst. Je nachdem, wo du stehst. Total verändern. Über den Haufen rühren Sachen, lernst du völlig neu gesehen. sehen. Und es setzt mega frei, es entspannt, es relaxt, es nimmt sämtliche Leistung aus deinem Leben raus, bringt dich zum stuhl und macht einfach nur noch endlos Fun und Hunger, mehr von dem zu sehen. Wir sind ja als Leitung im Juni ähm, mehr als eine Woche, so etwa 10, 11 Tage in der USA, in Redding, und haben dort die Battle Church besucht und haben in einer Gemeinde gesehen und erleben, was möglich ist für eine Gemeinde, was lebbar ist für eine Gemeinde und haben auch dort gesehen, es ist noch viel mehr möglich. Aber wir haben dort etwas gesehen und erlebt, wo wir festgestellt haben, das ist auch das Potenzial in unserer Gemeinde. Und wo wir gesehen und gespürt haben, wir sind schon unterwegs, das ist so der gleiche Geist, so der gleiche Hunger, dass sein das Königreich noch viel stärker sichtbar wird, dass das Wesen von Gott in all dieser Vielfalt ähm, sich, sich ausdrückt. Und das Potenzial, das in uns ist, haben wir gesehen, dass da eine Gemeinde ist, die schon einiges schon aus, schon anfängt, an aus dem Potenzial, das in die Gemeinde geleitet ist. Und Gott ist hoch interessiert an unserem Potenzial. Und er ist auch hoch interessiert an deinem Potenzial, das er in dein Leben geleitet hat. Wir haben in Reading gesehen, dass in dieser Gemeinde einfach all die Leute, all die Gemeindeglieder sind, die miteinander etwas leben, die miteinander die Begeisterung und die Sicht haben, Gott anzubeten. Da ist zum Beispiel in der Anbettungszeit haben auch Leute nach vorne kommen, an die Bühne hin, bis näher Rand und in den Gängen stehen. Und da sind 70, 80-jährige Senioren und Senioreninnen, Seniorinnen, fit wie Turnschuhe, dort in dieser Anbettung gsi Und der Sound, ich sage so, der ist dort als da bei uns. Und irgendwie habe ich, so, hm, müssten die älteren Leute nicht irgendwie draussen im Gang sein und knurrig um laufen? hey, die waren so etwas von begeistert. Der eine und der andere hat auch eine damit er es einfach hat geniessen konnte und hat sich nicht darum kümmert, wie die Umstände sind, sondern hat sich so eingerichtet, dass er dabei sein konnte und mitmachen. Wir haben Leute gesehen in dieser Gemeinde, die so begeistert sind, dürfen anderen das Grossartigste, was sie sehen, in ihrem Leben, oder wo sie ahnen, dass das auf dem Leben liegt, in sie hineinzubeten und prophetisch auszusprechen. Wenn du in den gehst, in der Battle Church, in, wie wenn das jetzt unser Mediashop ist, dann ist der Laden einfach pumpenvoll mit mega coolen Büchern, mit Anbetungs cds mit verschiedenen ähm, Produkten. Und das Krasse ist, dass 90% von all produkt das ist einfach alles von der Leuten der dieser Gemeinde. X Autoren, Bestseller, in X Sprachen schon übersetzt, Bücher und Literatur und Predigtreihen und, und, und. Sonst kennt man je nachdem so von auch bekannten Gemeinde oder Ministries, dass einfach so eine Person ist so der Kopf und alle Bücher und DVDs sind von der Person und der riesen Gemeinde und das riese her wofür die, die von der einen schafft. Und in der Gemeinde in Reading da ist einfach <lacht> der Bücherladen voll von X Leuten, die ihre Genialität in ein Buch packen, in ein DVD, wo CDs ähm, mit verschiedenartiger Anbetungsmusik, Worship, auch ähm, Sound wo jetzt nicht unbedingt im Gottesdienst mit der Gemeinde gesungen wird, sondern wo einfach gut ist, um irgendwo in einem Pub laufen zu lassen oder was. Cool. Bilder werden irgendwo verkauft von Leuten, die künstlerisch begabt sind. Und das ist nicht nur oder zwei, sondern das sind einfach Tolle Weiser, die die krassesten Bilder malen. Da wird das Potenzial ausgeschöpft, werden. hammermäßig. Und es war so begeisternd, um ein mit erleben, und können einmal ziehen Und sagen wir also für mich, als leitender Pastor, das ist so der Traum, wo jeder hat. Eine Gemeinde und auf, bis auf den hintersten und letzten Stuhl ist einfach jeder dafür und voll dabei. Und es ist in keinem Stuhl so. Was sagt ihr euch jetzt? Gefällt mir jetzt das nicht? Oder ist euch das gut? Einfach nicht. Alle haben sich entschieden. Wir wollen vorwärts. Wir wollen mehr. Wir wollen uns etwas Neuem aussetzen, wo man vielleicht nicht kennt. Und sind wie kleine Kinder begeistert auf das, was in Gott echt noch anders tun. Und wenn rechts und links irgendjemand sich verhaltet, der vielleicht nicht in Style ist, wow oh, cool, <lacht> freut sich. Jeder darf das Leben und sein, was er hat, so cool. Man schämt sich nicht irgendwie für die Kreativität des Anderen. Oder die Ausgelassenheit oder die Ruhigkeit von dem rechts oder links, sondern freut sich einfach daran. Und der Bill Johnson hat ähm, dort mal gesagt: Bei uns in der Gemeinde, ich glaube, es war der Bill, es könnte auch der Chris sein, hat gesagt: Bei uns in der Gemeinde tun wir nicht die Verschiedenheit akzeptieren, wir feiern sie. Mega cool. <lacht> Und sie haben sich all, so erlebt man das, dem einen verschrieben. Und dem geben sie sich hin, dass Gottes Gegenwart kommt, dass seine übernatürliche Kraft in der vielfältigsten Art und Weise ähm, zum Ausdruck kommt. Und wir haben dort gesehen und erlebt, was in unserer Gemeinde noch alles drinsteckt und wo zum Vorschein kommt. Und man kommt noch immer mehr eine Ahnung über, was noch alles auszuschöpfen ist. So das Potenzial, wo in unserer Gemeinde ist. Oder das Potenzial, das in inne steckt, wenn es vorkommt. Das Potenzial steckt in unseren Gemeinsglieder Oder das Potenzial, das in Leiter steckt, in einer Gemeinde, wo miteinander gehen und gegenseitig einander mächtigen, dass das zum Vorschein kommt und umgesetzt wird. Und das Wort Potenzial ist übrigens ein Wort, wo Gott sehr vertraut ist. Er liebt das Wort Potenzial. Es ist ein Teil von seiner Eigenschaft. Die Bedeutung von dem Wort Potenzial, wenn wir das mal näher zusammen anschauen, du kannst das gerne aufschreiben, weil es ist sehr konzentriert. Potenzial bedeutet schlafende Fähigkeit, unberührte Kraft, Potenzial ist verborgene Stärke. Potenzial ist angehäufte oder gespeicherte, angesammelte Energie. Wie bei einem Stausee oder bei einer Batterie. Das Potenzial von einem Stausee ist die Menge Wasser, das dort liegt, das nach der Kraft das Kraftwerk gibt. Oder anders ausgedrückt, ist Potenzial noch verschlossene Kapazität. Möglichkeit, die noch nicht anzapft ist. Potenzial ist ungenutzte oder noch unberührter Erfolg. Noch nicht freigeleitet oder freigesetztes Talent. Alles das, wo du tun kannst, aber du noch nicht da hast, das ist Potenzial. Alles das, wo du sein kannst, aber wo du noch nicht geworden bist, das ist das Potenzial. Und alles, was wir gemacht haben, oder alles, was wir tun, ist nicht mehr länger unser Potenzial. Dann haben wir es rausgeholt. Und dann machen wir es, dann tun wir es. Du kannst es immer noch tun, aber es ist nicht mehr dein Potenzial. Das ist nicht etwas Schlechtes. Einfach, dass man versteht, was Potenzial ist. So Potenzial ist nie das, was du da hast, sondern Potenzial ist immer das, was übrig bleibt, was noch an Möglichkeiten vorhanden ist. Und der grösste Find von unserem Vorwärtsgehen und Potenzial rausholen und Sachen tun und umsetzen, ist der Erfolg, den wir gerade erreicht haben. Und man steht so in der Gefahr, dass man den und froh ist. Oh, jetzt habe ich das erreicht. Jetzt kann ich es. Jetzt habe ich endlich neun Schuljahre erreicht. Und jetzt kann ich rechnen und schreiben. Und jetzt brauche ich das einfach. Aber es steckt noch viel mehr in so einem jungen Menschen. Nach neun Jahren Schule. Oder nichts kann uns so sehr vom Wachsen aufhalten, wie eben ein erreichtes Ziel oder ein Erfolg, wo man denkt, jetzt habe ich es erreicht und jetzt bleiben wir da. Gott selber, er stoppt nie, weil er selber ist ein Gott vom Potenzial. Und er ist auch interessiert, dass dieses Potenzial ausgeschöpft wird. Er ist daran interessiert, dass das Potenzial von unserer Gemeinde zum Vorschein kommt und sich zeigt, Ich würde sagen, nur vor, sicher vor einem Jahr, da liege ich nicht falsch, sind die Zeugnisse von der meisten von uns so alt gewesen, dass sich Gott schon langsam gelangweilet hat. Aber er ist so interessiert daran, von dir zu hören, was hast du gerade heute Morgen oder was hast du gestern mit ihm erlebt oder entdeckt? Was hast du entdeckt, was in deinem Leben ist, was er dir geschenkt hat, was du kannst zum Vorschein bringen Das, was wir als Gemeinde, als FCG, erreicht haben, oder erleben und umsetzen, das ist nicht mehr unser Potenzial. Jetzt geht es weiter. Und für den einen und den anderen bei uns in der Gemeinde ist es je nachdem dem ein unangenehm? Weil die Gemeindeleitung ständig weitergeht. Und immer wieder etwas mehr. Und nochmal. Wir können nicht mal Pause machen? Ist jetzt nicht langsam gut? Jetzt haben wir es doch schön. Jetzt haben wir ja ein Übernatürliches. Gar nicht. Weil das, was wir da haben, ist das Potenzial, das wir rausgeschöpft haben. Aber übrig bleibt immer noch viel. Und es drängt, es bewegt dich dazu, dort weiterzugehen, wenn du für das entscheidest. Potenzial, das kommt einem bekannten Wort vor, das man in der Bibel vorfindet. Und zwar in der latinischen Übersetzung vom Alten Testament. Und das Wort heisst omnipotent. Potent ist das Wort Potenzial. Und Omni, das heißt alles, komplett, total, umfassend und eben potent, heißt die Möglichkeit, die Kraft, die Macht, stärke Energie, die allumfassende Macht, die totale Möglichkeit, die alles, äh, wie soll ich dem sagen, beinhaltende die. Fähigkeit und Stärke. Und es gibt eine Person im Universum, wo die, die Bibel davon schreibt, dass diese Person den Charakterzug hat oder das Wesen hat. Sein Name heißt sogar so: El Shaddai heißt Gott, der Allmächtige, oder eben auf Lateinisch der Omnipotent. Der Allmächtige. 1. Mose 17, Vers 1 stellt er sich: Gott stellt er sich ähm, Abraham vor, der ist glaube 90 oder 99. Schon recht ein äh, riifer Mensch. <lacht> Und er zeigt dort: ähm, Abraham, wo man sich ihm vorstellt, sagt: Ich bin Gott der Allmächtige, ich bin der Omnipotent, ich bin der, der alle Möglichkeiten hat, wo das ganze Potenzial hat und ist. Ich bin das volle Potenzial. Ich bin Omnipotent. Und hat eigentlich Abraham schon zum Voraus einleitend helfen, dass er vertragen und verstehen was er ihm jetzt dann sagen will. Dass er der Vater von vielen Nationen wird. Und dass er äh, mindestens seinen Sohn muss oder? für das Und Abraham hat das doch noch nicht ganz begriffen, was Gott damit hat sagen oder? Gott sagt, ich bin der omnipotent. Und Abraham sagt, und ich bin der nicht-potent. <lacht> der impotent. So, hey, schau mir doch an und so, oder ist alles teuer und alt. <lacht> und Gott, was sich ihm vorstellt und da damit eigentlich einem Abraham etwas hat er will jetzt weil er versteht, was Potenzial ist. Gott, der, der allmächtig ist, so übersetzt auf Deutsch, der, der das ganze Potenzial hat, der Omnipotente hat, wenn man an den Sternenhimmel schauen, wenn es eben wolkenfrei wäre, alle Sterne, all die Galaxien, die x Lichtjahr an Distanz voneinander, die Millionen und Milliarden von Sternen, eine gewaltige Sache, ähm, zum zu und wenn man so Galaxienfotialben ähm, anschaut, die ich liebe, das ist so spannend, oder? Wie, wie die Wirbel aussehen und alles. da hat Gott alles gemacht und mit in diesem riesen Universum gibt es so einen kleinen Planet Erde im Sonnensystem. Drin. Und das Sonnensystem ist ähm, in einer Galaxie, die Milchstrasse heißt Und... Der hat diesen Planet so großartig gemacht, drauf mit tausenden von Millionen verschiedenen Pflanzen und Lebewesen. Und er hat das alles geschaffen, oder? Großartig, alles aus sich heraus, sagt die Bibel. Er hat alles aus sich heraus geschaffen. Und er hat am Schluss gesagt: Ah, oh, das ist so gut. Und das lesen wir im ersten Mose, in den ersten Kapitel. Und im 17. Kapitel sagt er, nachdem er ja eigentlich schon ganz viel gemacht hat. Sagt er Abraham immer noch, ich bin der, der alles Potenzial hat. Aber er hat doch jetzt aus sich heraus das All und die Erde und so viel gemacht, so unendlich. Und er sagt immer noch, ich bin der Allmächtige, ich bin der, der alles Potenzial ist und hat. Weißt du, was das uns sagt? Das heißt, du hast noch fast nichts von ihm gesehen. Weil das, was übrig bleibt, ist All. Mächtig, omnipotent. Okay? Was er gemacht hat. Und jetzt ist immer noch alles Potenzial um. So cool. Der Allmächtige sagt: Ich bin immer noch gefüllt, ich bin immer noch voll. Ich bin noch voll geladen mit Züg, die die Menschen und die Welt noch nicht gesehen haben. Nicht einmal den Engel. Und ich habe noch alle Möglichkeiten. Er ist so kreativ. Und so unbegrenzt. Und alles hat er aus sich rausgenommen. Die Bibel sagt ja, bevor alles worden ist, war Gott schon gewesen. Also, was noch nicht gegeben hat. Und dann hast du vielleicht auch schon gehört, was ist so die Vorstellung, Gott hat aus nichts rausgenommen. Hat er das alles gemacht? Verstimmt nicht. Er hat aus sich rausgenommen, weil er ist. Das ganze Potenzial. Er ist er nichts nüt gärt, war er. Und er hat aus sich heraus Galaxien, Weltall, Erde, Bakterien, Viren. <lacht> hat Er alles gemacht. Es war nicht gsi, Es war alles in ihm. Alles war gsi. Und wenn du zu dieser Zeit was noch nichts gewesen ist, Gott, ihn getroffen hättest, hättest du zwar noch nichts gesehen und hättest gleich in ihm alles getroffen. Weil das Potenzial, das ist alles in ihm schon verborgen. Er ist der Omnipotente. Und er bricht nie Panik aus. Sondern, wenn er etwas nicht findet, dann packt er es aus sich raus. Es ist alles möglich. Mit anderen Worten heißt allmächtig, er ist immer noch fähig, mehr zu tun, als er bis jetzt schon gemacht hat. Und auch du bist gefüllt mit so vielen wunderbaren Sachen, was er alles in dich hineingelegt hat. Das Potenzial, sehen wir, kommt also von woher? Von Gott. Gott selber ist das Potenzial, er stellt sich ja vor Abraham. Ich bin der, nicht nur der Potenzial, ich bin der Alles-Potenzial. <lacht> er ist die Quelle vom Potenzial. Er ist die Quelle von allem Potenzial. Wenn er sagt, jetzt auf Deutsch übersetzt, ich bin der Allmächtig, dann gibt es keine Macht mehr, die übrig ist, Wo irgendwo außerhalb von ihm ist, oder? Er ist der Gott vom Potenzial und niemand anders. Das ist der dritte Punkt. Erstens, er ist das Potenzial. Zweitens, er ist die Quelle vom Potenzial. Und drittens, er ist allein der Gott vom Potenzial. Es gibt keinen anderen mehr. Und viertens, alles, wo Gott Schafft und geschaffen hat, schafft er immer mit Potenzial. Das ist das Prinzip. Seine Schöpfung, seine Kreativität, seine Schaffensweise ist immer, er schafft mit Potenzial. Das Prinzip ist in allem. Alles, was Gott geschaffen hat, hat demzufolge Potenzial. Wenn er dich geschaffen hat, hast du Potenzial. Weißt du, was das heisst? dass ganz viele dir verborgen ist, oder? Haben wir am Anfang gesagt, Potenzial ist verborgene Talent, Noch nicht berührte Möglichkeiten. Noch nicht hervorbrachte stärke Energie. Alles, was Gott geschafft hat, besitzt Potenzial. Und sechstens, das Potenzial ist Produkt Produkt der Bestimmung für das, was man schafft. Das heisst, die Bestimmung sagt, warum etwas existiert. Also ein Handy hat eine Bestimmung, oder? Man kann telefonieren. Also die Bestimmung sagt, warum etwas existiert. Ein Handy existiert, damit man telefonieren kann. Und Potenzial ist die Fähigkeit, die in das Ding hineingelegt ist, dass es diese Bestimmung kann erfüllen kann. Okay? Kommen wir danach? Also, im Handy ist ein Sender, ist ein Empfänger, ist eine Batterie, ist alles drin gelegt, dass es das kann tun kann, wozu es bestimmen ist. Und siebtens, Potenzial geht immer der Bestimmung voraus. Das heisst, Gott erwartet nie etwas von einem Geschöpf, das er macht, was er nicht in sich hineingelegt hat. Also, wenn er etwas schafft, hat es eine Bestimmung. Und dann leitet er immer dran, was er können um das auszuführen, was die Bestimmung ist. Weil er mit Potenzial schafft und schöpft. So anders gesagt, wenn Gott dir etwas sagt zu tun, dann kannst du sicher sein, dass er es das tue, schon in dich hineingelegt hat. Sonst sagt er es dir nicht. Gott fängt nie an oder gibt nie einen Auftrag, wenn er nicht das Potenzial oder das Werk, die Fähigkeit und die Möglichkeit darin hineingelegt hat. Wenn er dir also etwas befehlt, dann gibt es keine Entschuldigung. Auch wenn Abraham hüstelt, <lacht> ja, aber hey, Gott, darf ich dich daran erinnern? Hey, hast du Tomaten auf die Augen? Schau uns mal an. schon mal erzählt, wie alt ich bin. Und Gott sagt, hey, nicht du musst mich erinnern. Ich hatte dich von Anfang an vorbereiten. Hey, ich bin das, ich bin das volle Potenzial. Und ich sage dir jetzt etwas. Du wirst der Vater von, von Nationen. Du wirst einen Sohn bekommen. Jetzt müsste es bei dir klingeln und sagen: wow, uh, uh, hey, so cool. Dann hast du in mich hinein also die Fruchtbarkeit und die Fähigkeit hineingelegt. No Stress, sondern Relax und Freude hat den Sarah. <lacht> <Oder>? <lacht> Gott kreiert alles mit Potenzialprinzip. Das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Und wenn du das verstehst und checkst, dann verändert sich ganz vieles von dem, was du bis jetzt denkst oder wie du Sachen gesehen hast. Und das Prinzip kommt uns in der Bibel ganz am Anfang, schon im ersten Kapitel, im ersten Mose entgegen. Im Vers 11 und 12 heißt es, «Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen.» Kraut, das Samen hervorbringt, Fruchtbäume, die auf der Erde Früchte tragen, nach ihrer Art, in denen ihr Samen ist. Und es geschah genauso. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt, nach seiner Art, und Bäume, die Früchte tragen, in denen ihr Samen ist, nach ihrer Art. Und Gott hat gesehen, dass es gut ist. Die Übersetzungen sind ganz unterschiedlich auf Deutsch oder auf Englisch, und du kannst verschiedene lesen, um zu versuchen, dahinter zu kommen, was heißt das wirklich genau. Zum einen kann man es easy lesen und sagen, das ist eine coole Sache, oder? Er macht Gras und der hat auch dabei, damit es sich vermehren können, ist doch logisch, ist alles klar. Aber da in dem Text wird eigentlich das Prinzip des Potenzial in der Schöpfung zum Ausdruck gebracht, und ich versuche das einmal so auszudeutschen, damit das zum Ausdruck kommt, was der Text hat. Gott hat einen Baum gemacht und in den Baum hat er alles, was der Baum ist, Wesen Und von seiner Art hat er in den Baum als Samen. Oder anders gesagt, Gott nimmt alles zusammen, was es braucht, für etwas, was er arbeitet, packt das in einen Samen und stopft es in das Ding inne Und dann geht es los. Er verbirgt den Samen von all dem in dasjenige selber inne Und der Samen ist das volle Potenzial von dem, was das Geschöpf soll werden. Wenn du einen Samen anschaust, dann musst du ein guter Biologe und ein Kenner sein, dass du allenfalls am Samen schon erkennst, was es ist. Also ich wüsste es nicht. Du könntest mir mal einen Sonnenblumen äh, Samen mir zeigen, das würde ich nur wissen. Wenn ich so irgendwie so ein Kerntchen anschaue, ich habe keine Ahnung, was daraus wird. Aber wenn ich den Samen in der Hand habe, da habe ich das Gesamte von, dem, von dieser Pflanze in meiner Hand. Alles. Und was ist in dem Samen alles drin? Nehmen wir jetzt an, ich habe einen äh, Nöpfelkern in meiner Hand. Dann schaue ich, ja genau, einen Nöpfelkern, kann ich auch noch erkennen. Okay, ich habe einen Nöpfelkern in der Hand. Was habe ich jetzt in der Hand? Ein Nöpfelkern. Das ist sehr kurzsichtig. Ein Nöpfelbaum. Hm, ist auch noch mega kurzsichtig. Da ist noch viel mehr drin in dem Samen. Was ist drin? Eine Plantage? Ein Wald? <lacht> alles in einer Hand? Oder? Ist alles drin. drin. Und etwas Zweites, was wir aus dem Prinzip vom Potenzial entdecken, ist, dass Gott. Bevor er anfängt mit etwas, bringt es erst zu Ende. Er macht etwas komplett vollkommen, dann packt er das alles in den Samen inne und dann sagt er: Start! Oder? Und dann soll es werden. Wir sind heute mehr als sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt. Hat Gott die alle gemacht? Jeder Einzelne. Gott hat genau einen Mensch gemacht. Ein Mensch aus Erde <lacht> geformt. Und dann hat er das Potenzial in den Adam. da. Oder? Sein Wesen. Und aus dem Adam heraus sind bis jetzt 7 Milliarden gekommen. Es gibt noch viel mehr. Noch viel mehr. Und all diese Erfindungen, all die Fähigkeiten, all das Geniale, was die Menschheit heute schon entdeckt und gebracht hat, ist alles in dem Adam. <lacht> Krass, oder? Gott bringt die erste Sache zu Ende, bevor er anfängt. Gott ist ein Gott, der nicht mit dem Anfang anfängt, sondern mit dem Ende. Der musst du auf der Zunge vergehen und ein paar Mal durchdenken. Das heißt, wenn immer Gott etwas startet, dann hat er es bereits vorher komplett vollbracht. Wenn er etwas gemacht hat, dann fängt er an. Gott startet nie, wenn es nicht Voll praktisch. Okay? Jetzt lang dich mal an. Heb halt mal an dein Herz, pumpt etwas. Würdest du sagen, du lebst. Er hat dein Leben gestartet. Weißt du, was das heißt? Er hat es schon komplett fertig gemacht. Und jetzt hast du angefangen. Jetzt geht es nur darum, dass es wird. Neues Testament heisst es, dass wir deinen vorbereiteten Werk laufen soll. Schammermäßig. Und weiß es. Gott hat auch mit unserer Gemeinde etwas angefangen. Etwas Neues. Und weißt was das uns sagt? Wenn es gestartet hat, dann hat er etwas komplett vollbracht. Und ich werde gesehen, dass das alles wird. Du auch. Das, was Gott in deinem Leben gestartet hat, beweist dir, dass er es schon vollbracht hat. Gott leitet den Samen vom Geschöpf ins Geschöpf selber rein und verbirgt es. Er leitet das beendete, vollendete Werk in das, was er geschaffen hat, rein und dann geht es los. Er tut's das Ende in den Anfang inne. Kommst du noch, noch? <lacht> Er leitet Komplettierung in die Initialisierung hinein. Und lass es gehen. Gott fängt erst an, wenn er es zu hat. Er leidet die Fülle von Gottes Herrlichkeit von seinem ganzen Wesen, von seiner Kraft, seine DNA, sein Wesen selber, leitet er vollendet komplett in deine Wiedergeburt hinein. Wenn du ein neuer Mensch wirst und Jesus dein Leben wird, dann ist alles schon gemacht. Dann kannst du nur noch werden. Und etwas, was ganz cool ist, dass Gott zum einen durchs das Potenzial das Ende in Anfang hinein versteckt und zum anderen nachher am Anfang und ihm unterwegs sie zeigen, was das am Ende ist oder wie es aussieht. Man nennt das auch Vision. Jesaja 46, Vers 10 heisst wo Gott sagt, ich verkünde von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Aber ich sage, mein Ratschluss, der wird standkommen Und alles, was mir gefällt, will ich und werde ich vollbringen. Und er kann nur erzählen, wie es einem aussieht, weil er es schon gemacht hat. Er hat es gemacht, und dann startet er. Voll cool. Und dann ist das eine so eine Totsichere Sache, dass sie die richtig läuft. Ist der Hammer, oder? So das Prinzip vom Potenzial, das Wesen von Gott, von El Shaddai, vom Allmächtigen, vom Omnipotenten ist, dass er nicht einen Baum gibt, sondern er gibt einen Samen und dann gibt es mehr als nur einen Baum. Oder Gott schenkt nicht oder schafft nicht einen erwachsenen Menschen. Er packt eine erwachsene Person in ein Baby und dann wird es. Es ist alles schon drin. Man hört doch oft, wenn ein neues Kind auf die Welt kommt, dass man so als Erwachsener sagt, das ist so krass, das ist alles schon vorhanden. ich und Nägeln und Äugeln und Höreln. <lacht> und wir, wir bringen eigentlich etwas zum Ausdruck von dem wo wir im Ansatz Sachen sehen, wo wir aus unserer Erfahrung, weil wir einen erwachsenen Menschen gesehen wissen, was wird, wird. Und es ist für uns keine Frage, dass das so wird. Oder? Auch wenn ein Baby noch keine Zähne, nur Bilder hat, dann sagst du, ohne dass du ein Prophet bist, da wäre jetzt dann wie sie Zahl gekommen. Wir warten sogar schon davor. Oh, der erste Zahl ist gekommen, außer du willst. <lacht> und in diesen Sachen. Rein bist du eigentlich so in der Position, wo Gott die ganze Zeit ist, oder? Du hast keinen Stress. Dass jetzt keine würde bei dem Kind kommen oder so. Das kommt, logisch, der weiss ich nicht, da kommt schon, nur warten. Und jemand, der das vielleicht noch nie erfahren hat, wo, wo willst du wissen, dass da irgendetwas Weisses aus dieser Haut rauskommt? 50 Und am nächsten Tag kommt, <lacht> du bist jetzt ein schöner falscher Prophet, hey. da ist einmal noch genau nichts gekommen. Ich habe geschaut, ja, oh, ja, ja, warte, nur noch ein paar Wochen, oder? Dann wird es völlig entspannen. Und vielleicht nach einer Woche, zwei, weil immer noch nichts gekommen ist von der oder wird der andere sagen, so, jetzt glauben ihr nichts mehr, jetzt verlasse ich deine Gemeinde. <lacht> Ich habe gerade so einen, einen Sprung gemacht, oder? Du erzählst mir einen schönen Käse. Du sagst, pff, da der Gas halt. Ich weiß, dass das so ist. Da schon. Und genau so ist es bei Gott. Er schafft nichts, das er nicht zu Ende schon reingelegt hat. Er weiß so genau, was kommt. Er sieht es. Gott gibt keine Helden und Wundertäter in die Welt. Er versteckt sie in dir, in dir, in dir, in dir. Und er gibt uns sogar die Fähigkeit, dass wir mit den inneren Augen das sehen können, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten und sein Geist, unseren Geist, lassen, beeindrucken lassen und informieren Das ist mega cool. Und dort, wo die Welt mehr als äussere schaut und je nach dem Menschen als wertlos oder als, die sind nichts mehr, die kannst du nicht brauchen. Oh, leg mir, da ist alles verheilt und die Welt schiesst. Die Person fort, packt es Gott, sagt, ich sehe da ganz anders da drinnen. Und Jesus war der, der in den Prostituierten, die sie vorhin ihm gebracht hat, das Potenzial, das der himmlische Vater in sich gesehen hat. Und darum hat er anders reagiert. Darum ist immer noch er da, gewesen, auch als so einem Mensch gegenüber. Weil er hat das geehrt, was wirklich geschaffen ist und Bestimmung ist und drinnen ist. Und so ist es auch ganz gut, wenn du zwar ganz entspannt, aber voller Ehrfurcht jetzt in deinem Stuhl hockst, und die bewusst wirst, dass links und rechts neben dir gewaltige Persönlichkeiten sitzen. Und du hast keine Ahnung, neben wem du sitzt. Es ist einfach etwas ganz Mächtiges. Da kannst du dir aufs Herz klopfen und sagen: Ich habe keine Ahnung, was da alles drin ist. Aber ich spüre da drin, ich spüre da drin, dass ich zu etwas, zu etwas ganz Besonderem bestimmt bin. Das spürt irgendwo jeder Mensch, oder? Aber unsere Kultur hat uns gelernt, hör auf, so hoch, sie sich Augen. Oh, ist <lacht> Du wirst noch stolz. Und das ist keine christliche Tugend. <lacht> Nein, das ist nicht Stolz. Das ist, wenn wir die Vision anfangen zu verlieren und das Träumen aufhört. Und Kinder können extrem gut träumen und visionieren. Du musst dich mal fragen, was sie denken und wünschen, was sie werden, was sie alles können. Hey, meine Kinder, hey, hier. Die haben noch ein paar Vorstellungen über sich selber. Und ich wollte mich hüten als Papi, denen ihres Träume und ihres Visionieren abzustellen. Wir haben es genug lang gemacht in der Weltgeschichte. Der Gary Oates hat letztes Jahr in der Fastenwoche genau über das geredet. Dann, wenn wir irgendwo als Kind oder als Teenies in die Erwachsenen laufen, dann hören wir auf, mit unseren inneren Augen und Sinn, hören, sehen, spüren dort, wo wir das Potenzial wahrnehmen können, das, was verborgen, versteckt ist in uns. Dort, wo man sehen was in unserer Gemeinde noch verborgen ist und schlummert und noch nicht berührt ist, noch nicht zur Oberfläche und zum Ausdruck gekommen ist. Und der Mails Manro ist so einer, <lacht> der gesagt hat, wir können entscheiden, ob wir den Friedhof zum reichsten Ort in unserer Stadt, in unserem Dorf machen, <lacht> weil all das ungeschöpfte Potenzial in der Serg schlummert. Oder ob wir unser Leben, wo in uns innen ist alles, in unserem Leben zum Vorschein bringen es ist dieser Teil von uns, wo wir, wie können bestimmen oder entscheiden, zum Zusammenarbeiten mit dem Gott vom Potenzial, dass das, wo er uns dazu bestimmt hat und also in uns hat, das Potenzial, ob das alles zum Vorschein kommt und wir dorthin wachsen, dorthin kommen. Oder ob das immer noch in uns verborgen bleibt. will wir irgendwo bei einem ersten Erfolg oder bei einem zweiten stehen sind. Oder will wir vergessen oder verloren haben zu Und die Erfahrung, die ist da drin eigentlich nicht wirklich hilfreich. Weil die Erfahrung ist nur, ein Report von dem, was schon gewesen ist. Und das Potenzial ist immer, was noch übrig ist. So die Erfahrung, sagt dir nicht kein Befehl über das, was bei dir noch drin ist. Die Erfahrung, was eine Gemeinde sein kann, zeigt uns nicht wirklich das, was Jesus für die Gemeinde bestimmt hat. Was alles an Potenzial in uns ist. Und es will raus, es will kommen. Wenn du die Bibel da hast, dann schläf mal Matthäus 10 auf. Und dort der Vers 7 und 8. Und du das mal lesest. Und beobachten, was dann in dir gedanklich vorgeht. Und ich lese es mal noch laut vor, für die, die es nicht haben. Gönnt und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt die Kranken, weckt Tote auf, macht Aussetzungen rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst überkommen habt, das gebt umsonst weiter. Ich habe mich eine Zeit lang immer gefragt, was habe ich gratis bekommen? Ich wüsste nichts von dem. Und das wird noch eine heftige Aufgabe, Krankheiten heilen und Toten aufwecken. Schwierig, schwierig. Aber jetzt erinnern wir uns daran, Gott ist der Omnipotent. Er schafft alles mit Potenzialprinzip. Das heisst, wenn er dir und mir und uns als Gemeinde sagt, gönnt und heilt die Kranken, Weißt du, das so ab heute muss sagen, als Leiter. Sagen muss? Er hat das Heilen und die Heilung der Kranken schon dich hineingeleitet. Er gibt dir keine Bestimmung, wo er nicht das Potenzial Also die ganze Fähigkeit, schon das Werk, nicht in dich hineingeleitet hat. Er gibt in seiner Gemeinde keinen Auftrag, der die Gemeinde nicht tun kann. Er hat schon alles vollendet. Er hat alles gemacht. Darum startet er damit. Darum sagt er nachher, jetzt tun sie es. Weil er es gemacht hat. Und wenn er sagt, umsonst haben wir es bekommen, umsonst geben es weiter, schwätzt er genau von diesem Potenzial. Ich habe es für ja dich reingelegt. Hast Du hast nichts dazu getan. Lass es einfach werden. Gib es. Mach es. Und der Bild Johnson der Teil Taipei an der Konferenz so traurig und ich sind, hat er gesagt, es würde Ihnen mal wundern, wie lang ein Chef seine Mitarbeiter würde angestellt behalten, wenn seine Mitarbeiter so würden umgehen, wie wir Christen mit unserem Gott. Hey Chef, Du musst mir bitte das Wortformular ausfüllen. Hey Chef, kannst du mir noch schnell Kaffee holen? Hey Chef, du musst schauen, dass das Problem gelöst wird. Hey Chef, du musst noch dorthin alüte. <lacht> und er sagt: Was? Ich? Ich habe dich doch darum angestellt, dass du es magst. Darum bist du da. Und Jesus sagt: Da geh und heile die Kranken. Und nicht geh. Und mit dem betten und mir wieder sagen, dass ich es tun soll. Sag es mal so, oder? Nein, du, ich habe es in dich hineingelegt. Ich bin fertig mit dieser Sache. Es ist vollendet, es ist bei dir. Und klar ist uns bewusst, dass es das ja aus ihm, er ist die Quelle vom Potenzial, aus ihm rausgekommen ist, in uns hineingelegt. Logisch macht er es. Aber er hat es schon gemacht, sagt Bibel. Es ist alles dreit am Kreuz. Und jetzt dürfen wir's. wir es, wir haben es um man sonst weitergeben. Das ist so radikal anders denke. denken. Aber wirklich komplett anders. Und wir leben in einer Zeit, wo langsam dem anderen radikalen Denken die Chance gegeben wird, dass man in die Richtung gehen kann. Aber ganz, ganz viele sind noch aufgrund von der Prägung oder vom sage ich, vom alten oder vom menschlichen Denken her, gehindert und zurückhaltend, so etwas zu sehen, Nein, das gar nicht. Hey, wir lassen einfach Gott sein und wir sind Menschen. Verstehen wir, dass er geschaffen hat mit Potenzial. Er hat sich selber in die hier gelegt. Mega cool. So, Jetzt machen wir eine Anwendung zu dem. Ich bitte dich, dass du, der Heilige Geist, Jesus, der himmlische Vater, jetzt fragst und sagst, zeig mir etwas in meinem Lebensbereich von meinem Leben, wo ich noch viel zu wenig weit sehe. Oder wo ich noch gar nichts gesehen, noch gar nie in Betracht gezogen haben. Zeig mir, was du in mein Leben hineingelegt hast. Die Anwendung soll ein Stück weit das kindliche Träumen, das kindliche Sehen wecken und anfachen. Alle die, wo etwas gesehen, hören, wahrnehmen, dürfen mal die Hand aufheben. Da warten wir einfach, bis jeder etwas gesehen. Also du kannst nicht schlüpfen und einfach ein so tun, als würdest du die Zeit abhocken. Das haben wir genug lang trainiert in der Gemeinde. Ja, genau. Wir nehmen jetzt die Zeit von der Stille und lernen dann die Predigt ein bisschen Noch durch unser Herz durchgehen. Und du siehst das Glas und den der Bratwurst und sowieso. Und du denkst an völlig etwas anderes. Das kenne ich doch alles auch. <lacht> so blöd bin ich nicht. <lacht> so, ich möchte dich herausfordern, dass du schaust. Wenn du etwas siehst, heb deine Hand. Es gibt nämlich einen Haufen. zu sehen. Ich kann dich nur bitten, etwas zu sehen. darfst du den Arm schon stützen. Es <lacht> ist nicht eine Kraftübung. Gut, das scheint mir. Das soll jetzt, glaube ich, die Balli Und jetzt, wenn du das so siehst, kannst du das, was du gesehen hast, ohne Scham, sicher mal zwei rechnen. Also da bist du noch nicht drüber, ganz sicher nicht. Und wenn du das mal zwei gerechnet hast, dann ist meine Frage, ist das etwas so viel, wie es Jesus tut? Oder noch nicht ganz? Ist es etwa gerade das Ausmaß das Jesus auch tut, da hat, oder du kennst? Oder ist es schon drüber? Wenn es drüber ist, ist es cool. Wenn es noch nicht ist, dann weisst du, dass deine Vision ähm, immer noch Zwischenstrecke ist. Das ist top, wenn man das sieht. Aber Eva hat gesagt, ihr werdet noch Größeres tun. Weil er kennt ja, sein Daddy, dass er mit Potenzial schöpft. Okay, und jetzt möchte ich, dass du deinen Mut zusammenpackst und die crazy Sachen, die du gesehen hast, an dem neben dir erzählst Dass du das aussprichst. Und jetzt tust du es nicht für kleiner, nicht für nötiger. Du darfst gerne noch etwas übertreiben. <lacht> okay? Kannst du es auch aufschreiben? Es geht darum, dass wir sehen und begreifen, was Potenzial in uns ist. Sehr cool. Sprich es aus. Gewöhn dich daran, dass du wieder wie ein Kind. Großartige Träume. Ja, ja. Kreative Vision. Verzählst zum Ausdruck bringst. Und erlebst, dass andere zulassen und Freude haben. Und wehe, einer lacht jetzt über den anderen. <lacht> Das ist doch lässig, können Kind zu sein, oder? Weil der Kinder gehört, das Himmelreich hat irgendwann mal eine ganz weise Person gesagt. Die ist übrigens mein Freund. Ich bin recht familiär vertraut mit dem. Ich habe es aus erster Hand gehört. Du bist geschaffen mit Potenzial. Gemeint ist geschaffen mit Potenzial. Und das Coole ist, dass Gott euch sogar noch zeigen und verraten will, was er versteckt hat. In den Sprüchen oder in den Psalmen heißt es, dass es die Sache von Gott ist, es ist so wie, es ist das Privileg von Gott, Sachen zu verbergen und zu verstecken. Und es ist das Privileg und Ehre von Königen, das Verborgene zu entdecken. Ihr sind das Volk von Königen und Priester, Entdeckt die Sachen. Nehmt die Ehre und das Privileg und fangt zu entdecken. In euch selber, in den anderen. Schau in den Himmel, was in die Gemeinde geleitet ist. Und beweg dich in die Richtung mit uns als Leiterschaft. So. Und jetzt bitte ich alle <lacht> Topleiter, die an dem Wochenende sind, da vorne einen Feiertunnel machen. Schnell, <lacht> schnell. Sehr gut. Und jetzt tun wir das, was ihr gesehen habt, untereinander ver erzählt haben und ausgesprochen habt, tun wir ähm, mit dem Feuertunnel, da ist einfach irgendeine Möglichkeit, also da hat nichts Mystisches, wir können es auch ganz anders machen. Wir machen es einfach, weil Spaß macht, okay? Da hat es nichts Theologisches dahin. Ja nur no fern. <lacht> mit dem, wie wir das frei sagt: sagen: Yes! Vater im Himmel, da sagen wir Ja und Amen, das wollen wir sehen. Und wir segnen das in dieser Person und Wir fangen da vorne an und beten das durch. Und du kannst es so empfangen und darfst dann hier da dich anschliessen, den Gang hindere, auch für Tunnel machen. Und dann, wenn da der letzte durch ist, dann könnt ihr Leiter da noch durchgehen und dann haben wir alle uns miteinander eins gemacht. Und das ähm, geirrt, was Gott euch gezeigt hat. Und da gibt es noch viel mehr. Gibt es noch viel, viel mehr. Mega cool, oder? Und... Ja, wartet, jetzt, ich muss etwas ganz Wichtiges sagen. <lacht> Wir haben noch viel Zeit. So, wir haben ja früher einen Workshop gemacht, am ähm, Samstagmorgen, von 9 bis 12. Also es geht am Abend, nicht einfach nur anderthalb Stunden. Es geht auch drei Stunden, oder? Und darum fangen wir 7 7 an. da hören wir schon um 10 Uhr auf. ist immer noch mega früh. <lacht> ja. Nein, es ist cool, dass Sie nachher so richtig gefüllt sind und freigesetzt und in, in einem guten Mut, zum das, oder erzählt, was in der nächsten Zeit, ja, Gemeinde gemeint, also, kommt und wird und wir können gar nicht alles erzählen. Weil gewisse Sachen stecken in dir, die wir noch gar nicht gesehen haben, aber das kommt schon noch. Wir entdecken das noch, oder? Und es ist noch mein Gebet, dass du das zulässt, wenn du da durch den Feuertunnel durchlaufst, dass ähm, so Lüge und Scham von dir abfällt und weggeht, wie es, dem, wie es Mose gegangen ist oder dem Abraham, wir sind da eigentlich so ein bisschen in, in, in guter Gemeinschaft. Der Abraham, der gefunden hat, ich bin nicht potent. Der Mose, der gesagt hat, hey, aber Gott, ich kann davon nicht gut schwätzen, oder? Das ist einfach blanke Lüge. Wenn Gott dem Mose sagt, geh und sag dem Pharao, führ das Volk aus der Wüste raus, dann hat er das ganze Werk schon in Mose reingelegt. Der Mose hat es noch nicht checkt, oder? Und wir dürfen zu denen gehören, die anfangen zu checken, wenn immer Gott etwas zeigt und aufzeigt, Juhu, hast du das in mich gekleidet? So, das Beste ist, du schaust jeden Tag himmlischen Fernsehen. Weil alles, was du siehst, sagt dir, boah, das ist alles in mir drinnen. Hast du alles schon gemacht? Okay, jetzt los! Laufen durch den Tunnel durch <lacht> lügenlos. und setzen frei. <lacht> was gesehen ist. Juhu! Und im Fürtunnel ist eigentlich so, gedacht, dass man sich vorwärts bewegt. <lacht> Stell dir vor, es ist heiß, du willst durch. <lacht> Juhu! Halleluja! Juhu. Ja. <lacht> yes. Ja. Mm. Yeah. Ja. du ein spielen. Ja. Also ja. da vorne viel, Ja. Alles da? Ja. halt stehen, Ja. aber da funktioniert, da kann man, <lacht> dann einfach dann den Gang hinterher. Halleluja, danke, Heiliger Geist, für all das, was gesehen worden ist, für all das, was ich werden darf. aus unserem Leben, raus, aus unserer Gemeinde. Raus. Ja, das ist so cool, was für ein Potenzial ist da. es nicht? dann zusammen das Piano aufmachen und dann wieder ist du
1: Gottes ist voller Freude, voller Freude und voll cool. Bleiben nur in der entspannten, fröhlichen Haltung. Das ist gut, das ist super. Ich habe verschiedene Sachen um zum informieren und es ist viel mehr als nur eine Information, sondern es ist es also ist äh, das Herzteilen, was GL GL von Gott aufs Herz bekommen hat, was wir geprüft haben, was wir äh, konzeptionell gefasst haben, was wir denken, dass es das da in der nächsten Zeit dran ist und, und wir müssen umsetzen. Und ihr als Leute sind privilegiert, dass ihr hier da zuerst äh, mitteilt bekommt. Und gerade beim ersten Teil, beim ersten Punkt, wo wir mit euch teilen wollen, ist es auch wichtig, dass wir eure Feedbacks hier bekommen. Und dass ihr euch sagt, wenn er dazu denkt. Es geht um den Erweiterungsbau. Haben der alle Kenntnisse davon, um was es da geht? Die, die wissen, um was es geht, anbauen, ausbauen, sollen mal schnell die Hand haben. Ja, doch, die meisten. Gut. Die, die Bescheid wissen, haben jetzt die Hand gehabt Oder umgekehrt. Also die, die Bescheid wissen, schnell die Hand haben. Ja, die meisten. Super. <lacht> genau, einen einfacheren Anfahrtsweg. Also die Ausgangslage ist ja so, dass wir vor allem im UG bei den Kindern zu wenig Platz haben, dass wir in drei bis vier Jahren äh, anstehen, massiv anstehen und dass man da umgehen können, wenn Wir jetzt uns Gedanken machen, dass wir, dass wir etwas können, äh, planen und dann auch umsetzen dass wir eben in der Zeit bereit sind und mehr Raum zur Verfügung haben. Aktuell sind in der Arche etwa 30 Kinder, in der Knöpfen 20, 25 Kinder und im Kigo 40 bis 60 Kinder, hat auch schon mehr gehabt. Die bisherigen Gedanken, die wir uns gemacht haben, um das Thema anzugehen und die, die Platzverhältnisse zu schaffen, sind auf der einen Seite, dass wir eine Containerlösung überlegt haben, und zwar auf dem Platz dahinter, auf dieser kleinen Wiese. Das wäre sicher eine gute Sache, um ganz kurzfristig ein paar Quadratmeter zu können, aber langfristig zu teuer. Weitere Gedanken, die wir gemacht haben, ist eben, dass, ähm, dass wir das Gebäude erweitern, also baulich etwas machen. Und da gibt es drei Varianten. Die erste Variante ist, dass wir auf, äh, auf der Büroetage hier ein L aufstocken. Das ist also es ist vorgesehen, die Statik des Gebäudes hat also so, die haben also so berechnet, dass man da könnte. Es gibt aber nicht so viel Platz für das, was auch Eingriff ins Gebäude mit sich bringt. Eine Variante 2, wo, wo wir prüfen, wo wir einmal ganz grob gerechnet haben, ist, dass wir über ähm, <lacht> das hätte nicht fest anschauen. <lacht> dass wir über ein Pavillon einen Stock aufstocken und äh, dort der zusätzliche Platz für können das ist ein ganz faszinierender Gedanke und und äh, zum Umsetzen aber sehr schwierig und die dritte Variante das ist ein unser Favorit ist dass wir auf der Wiese auf dieser Seite da eine schon mal bitte einblenden der blaue Teil und wo wir gesagt, dass wir dort einen sogenannten Erweiterungsbau Anexbau würden machen, wo es ungefähr 230 je nachdem wie nähern, als wir das als Nachbargrundstück her können, können, den Platz gönnen. Aktuell ist es so, dass wir mit der Planung angefangen haben, das heißt, wir sind mit dem Richard Lehmann im Gespräch bezüglich Zeichnungen, Ideen skizzen und so weiter. Wir sind mit der Stadt im Gespräch mit Egal die Auflagen, die es gibt. Und wir sind mit den äh, Ortsbürgern im Gespräch, wo ja der Landsitzer ist. Mit allen Nachbarn rundherum. dann ja äh, schon mal eines erzählt, sind wir auch ähm, Diskutieren, dass wir wissen, was sie im Sinn haben. Vielleicht können wir es irgendwo anhängen. Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir äh, Zeitachsen mal definiert haben. Und das sieht plus minus so aus dass wir eigentlich jetzt, je nachdem, was denn in der Diskussion oder ja in den Feedbacks kommt, einen Antrag an die GV vorbereiten würden, der im März wird sie Und nachher dann mit der Bauplanung würden anfangen, im Herbst wieder können informieren, was der Stand ist, und dann würden wir bauen, und zwar im Oktober 2013, würden wir bauen, dass wir im Frühling, Sommer, 2014 berat sind. Also wir haben uns da bewusst großzügige grosszügigen Vorlauf gegeben. Wenn man aber in der Arbeit drinnen ist und am, am Planen und am schaffen ist, geht die Zeit schnell um. Also heute haben wir einen Meilenstein. Ihr werdet informiert. Wir bringen euch unsere Absichten kommt und wir sind gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr für Ideen, für Gedanken habt. Und das nehmen wir dann weiter. Der der, der Punkt, der für uns noch recht, recht wichtig ist, aber wir noch nicht wissen, ist, wie näher wir das Nachbargrundstück herbauen können. Da, sind das mindestens 4 Meter, die in der Bauverordnung stehen, oder können wir näher auf 2 Meter? Das macht dann gerade ein paar Quadratmeter aus. Wenn wir hier bauen, auf dieser Weise dann ist es so, dass wir eigentlich etwas. Ähm, gleich hoch wollen wir bauen wie da, also wie da Gebäude. Ein UG, ein EG und einen ersten Stock. Wir wollen sicher auch rechnen, einen zweiten Stock oben drauf rechnen, damit wir sehen, was hier kosten Wir werden neun Gruppenräume machen äh, für Kinderarbeit. Wir werden aber auch einen Plenarraum machen mit mindestens 200 Quadratmeter, damit man dort kann, äh, Kigo haben und so weiter. Und wir werden auch Sanitärräume einrichten und die Duschen, die äh, schon lange Bedürfnis sind, <lacht> endlich realisieren. Also das sind, das sind äh, die Ideen. Und das ganze Zeug muss finanziert werden. Also haben wir auch Kosten und die Kosten sind so, dass wir ungefähr zwischen 1,5 bis 2,5 Millionen redet. 2,5 Millionen wird zum Beispiel die Idee mit dem Pavillon kosten. Die ist sehr teuer, weil man, weil man das ganze Gebäude auftun muss, man muss die ganze Lüftungsanlage wegnehmen. Dann muss man den Zusatzstock drauf tun und dann die Lüftungsanlage wieder installieren. Das ist die teuerste Variante. Die Varianten auf der Wiese die wird vermutlich etwa 1,6 Millionen kosten. so plus minus. Finanzierung von dem ganzen Teilen. Habe, habe ich eine Vision? Dass wir keine Bank brauchen für all. Wäre noch cool, oder? Das ist Potenzial. Jetzt habe ich es ausgesprochen. Genau. Also, da wären die. Informationen einmal zum Erweiterungsbau. Das ist das, ich bis jetzt gemacht habe, wo wir geplant haben, wo wir besprochen haben. Ähm, wir sind den Schritt weiter. Also der GV, wo wir einfach informiert haben, für mich ist es extrem wichtig und für GL, dass wir eure Meinungen dazugehören, dass ihr uns ein Feedback gebt. Auch bezüglich Finanzierung zum Beispiel. Ähm, ja, einfach da, wo ihr jetzt aufs Herz bekommen, wir Fragen da, geben eure Statements ab. Für mich ist das wichtig. Ich kann einfach sagen, das ist gut. Ehrlich gesagt noch nicht aufgeschrieben, aber das ist sicher, sicher wichtig, ja, was wir da planen. Und auch heute wird, sobald die Straße kommt, dort, äh, müssen verschwinden. verschwinden, ja, schreibt man da auf. Was man dann einfach mal so ganz grob, ist, dass man zwischen dem bestehenden Gebäude und dem blauen Teil einen Minimalabstand Abstand macht. Ich sage jetzt mal vielleicht zwei Meter. Und dann das bestehende Gebäude mit dem blauen Teil verbindet, mit dem äh, UG verbindet, in dem Stock verbindet und auch oben verbindet. Und obendrauf irgendeine Kuppel machen, dass das ist äh, wettergeschützt ist. 100 also nicht ganz dorthin herbauen, aber, aber verbinden mit Durchgängen und obendurch mit einer Kuppel zu machen. Wie ein Lichthof, ja. Die Idee ist, weiter. immer vorausgesetzt, da lädt sich die Realisierung sehr gut aus, dass wir, dass wir die Steine und das, das, die Arena, die wir haben, dass wir die stehen lassen, aber dass die, die vom, vom EG, also von dem Teil, wo wir jetzt drauf stehen, überdacht wird. Über das, Uge, äh, über das Also, steigen aber und der dort hinter oh, das sind die Zahlen. Äh, ganz grobe Ideen. Gerne muss der Architekt zeichnen und wie es machbar ist. Aber wir denken schon, dass es gut wäre, wenn wir es so über könnten, der der dass wir oben den Spielplatz und alles behalten Also, ich werte das jetzt als positives Signal. Okay, gut, gehen wir weiter in dieser Planung und werden es an der GV äh, 2013 bringen. Wenn ihr zwischenzeitlich Fragen habt oder Anregungen, wie es da mit dem RR Matmag oder so, dann kommt wir einfach auf mich zu. Und als Vorbereitung könnt ihr natürlich schon gerade fragen, was euer Teil könnte sein, um mich hier beteiligen. Ich habe schon angefangen und da ein ganz kleines Zeugnis von Golf Felsels für die, die es noch nicht kennen. Und er in Torstedt hat wollen bauen, hat er eine halbe Million gebraucht. Und er hat das Herz bekommen, dass er zehn Personen sucht, die sich daran beteiligen, da also 50'000 Franken. Und er hat mit seiner Familie abgemacht, dass er einer von diesen zehn wird Und gehabt hat er null. Und auf dieser Zeit, wo sie sich als Gemeinde er hat er gespart und gespart und gespart, auf viel verzichtet, immer mit der Familie zusammen und heute ist der Ingolf einer der reicheren Leute in Tostedt, wenn Gott das so gesegnet hat. Aber das soll nicht unser Motiv sein, aber das zeigt, dass Gott treu ist. Und er hat mit der Familie besprochen, was möglich ist und für ihn sind 50'000 Franken, so wie es erzählt hat, eine astronomische Summe gewesen. Und er hat es geschafft, oder sie haben es geschafft und dann sagt er also, eines der grössten Erlebnisse war, wo sie umgegangen sind und die letzte Marke dazumal noch auf die Seite da haben, sind sie als ganze Familie gut passen und da waren wir Ostern und Weihnachten miteinander. Ja, fangen wir an, darüber beten, mit dieser Finanzierungsidee, wie wir da das lösen wie wir da zusammen stemmen Gut. Der nächste Punkt, den ich informieren möchte, ist, dass wir entschieden haben, dass wir Healing-Rooms Healing einführen einführen. Die strategischen Überlegungen dazu sind, weiß ich nicht auswendig. Ungefähr schon. Es ist definitiv ein ergänzendes Element zum Sozo, das wir ja seit einem Jahr machen. Wir sind, von der Bibel her gesehen, beauftragt zu heilen. Und Healing Room heisst Heilungsräume. Wir haben äh, ganz stark den Eindruck, dass Healing Room und Sozo zusammen der Stadt dient für die Erweckung, die schon angefangen hat. Je mehr Menschen zum Glauben kommen, desto mehr Menschen brauchen Befreiung. Krankengebet und einfach eine ganze Wiederherstellung. Also ist da genau in dem Range, in, wo wir äh, beten dafür und wo wir wenden. Mit dem Ziehstücksgebet haben wir über mehrere Jahre den Stab hochgehalten, die Fahnen im Wind gehalten und äh, denken jetzt, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um es ablösen durch Healing Rooms. Das sind die strategischen Überlegungen. Das ist für uns eine Zufall, dass das so ist, weil die, die Wunder, wo die Gott vorbereitet hat für uns, gerade im Bereich von Heiligen, die nehmen stark zu. Und wir sind der Meinung, dass da noch viel, viel mehr Platz hat. Und mit Heilungrooms haben wir das Gefäß, wo wir es institutionalisieren können institutionalisieren und auch eine Atmosphäre schaffen, wo wo der Geist Gottes über Kreativität äh, sei es Musik malen, Tanzen, äh, prophetische Eindrücke, äh, die kommen, sicher nicht als Priorität, aber es gehört immer wieder dazu. Und am Schluss dann noch beten für Kranke und Heiligen, erleben, da wird unsere Gemeinde äh, enorm befruchten und freisetzen. Also das sind die strategischen Überlegungen. Wir sind der Meinung, da passt und haben ein Ja dazu. Das Coole ist, wir haben einen Leiter, für da schon. für drei Mal Rot, aber wir müssen keine guten Propheten sein, um da vermutlich herauszufinden. Das ist der Silvan. Silvan, komm doch schnell führen. Wir wollen hier gerade eine Sach mit dir machen, weil du brauchst da schon bereits Weisheit und Kraft um dich zu vorbereiten. Heidi, komm doch bitte führen. Und Markus und Barbara Basler kommen doch auch schnell führen. Seid ihr habe ich vorgenommen, weil sie äh, Sozo äh, macht und leitet und sie soll ihre, ihre Begabungen, die sie hatte und hat und, und die, die Salbung, die auf ihrem Dienst ist, soll sie auf Silva anlecken, dass er gleich erfolgreich und gesegnet und gesalbt kann, den Dienst übernehmen und, und sie überholen und dass sie den wieder überholen kann. <lacht> Also ich bitte euch, aufzustehen, ja. die Hände entgegenstrecken und dann beten wir für den Silvan, in segnen und einsetzen.
2: Ja. Halleluja. Ja, ich danke dir. Ja, ich danke dir für den Silvan. Und wenn wir es gehört dann tust du hast schon alles in ihn hineingelegt. Und ich danke dir, dass wir das jetzt freisetzen dürfen, im Namen von Jesus Christus. Danke, dass du das zur Entfaltung bringst, jetzt. Und ich danke dir, Herr, dass du ihm Vollmacht und Autorität gegeben hast, dass du alles in ihn hast, dass er das tun kann. Danke, dass du ihm auch bei der Vorbereitung schon hilfst, dass er da auf die Schenk du ihm Weisheit, schenk du ihm das Gelingen. Danke, dass du in ihm bist, mit ihm bist und zu ihm redest und ihm hilfst, umzusetzen. Ich will Silvan einfach segnen, Herr, und ihm Schutz anbefehlen. Und ich danke dir, Herr, dass du ihm Menschen an die Zeit dass es einfach läuft, wo ihr das Team hineingehört, wo mit ihm zusammen den Weg geht, dass dieser Auftrag wirklich erfüllt wird, dass Menschen geheilt werden frei werden können. Ich danke dir, in Jesu Namen. Amen.
1: Amen. 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 Hast du gerade eine Vision gehabt? <lacht> <lacht> Markus, Barbara, bleib doch schnell da. Das sind die zwei, die der Stab hier oben behalten haben, dass der Sigi muss in anfangen Und das ist ein riesiger Applaus wert. nur noch <lacht> von der bisschen. Von eine der grössten, grössten Charaktereigenschaften, die Gott immer wieder erwähnt ist, Treue. Da wo... Jetzt habe ich es den ganzen Tag fast geschafft. <lacht> Und... Und treu, ihr seid treu. Ihr habt hier über mehrere Jahre ihr das gemacht. Und sind Mengen, sie ist die ganze in Der Lounge gekocht und bettet und durchbettet und sie haben durchgehalten. Und jetzt wollte ich euch schnell demonstrieren, wie Gott treu belohnt. Ihr habt drei Töchter. Können wir das mal schnell führen? Das ist die Treue von Gott. Alle drei im Dienst, alle drei geheiraten, alle drei Geisterfüllung, alle drei auf dem Weg, alle drei bringen die Früchte, alle drei sind brennend für den Herr, alle drei wollen vorwärts gehen, alle drei wollen reich Gottes bauen. Alle drei sind cool. Das ist die Treue. zwei Projekte zum wo noch nicht ganz so vor der Türe stehen wie Healing Rooms. Und das Einten ist, dass wir ganz fest auf dem Herz und damit doch entschieden haben, dass wir es machen wollen, und zwar eine übernatürliche Schule. Die ist angelernt, sicher irgendwo ähnlich wie es Reading macht, Battle Church. Es gibt andere Schulen, wo auch in der Schweiz gibt es schon solche, wo, wo die angefangen haben, die Schritte machen. Wir sind einfach der Meinung, dass die Bibelschule zwar cool ist, aber noch lieber haben wir ähm, eine Schule, wo auch Kraft trainiert wird, wo man Kraft kann auf die Strasse bringen zu den Menschen bringen, wo man für Menschen beten kann, wo Heilige passieren, dass man nicht nur lesen Herren und heilen und Tote auferwecken, sondern dass es auch passiert, dass man das üben kann. Was wir machen? Wir haben gesagt, dass wir, ein, dass wir eine Projektgruppe gründet, die das Ganze anpackt. Es sind einige Fragen offen, wo wir, wo wir nicht genau wissen, wie das sein soll. Das sind Fragen von der Struktur, das sind Fragen vom, vom Lehrinhalt, vom, vom Stundenplan, wer das machen soll und so weiter. Aber auf dem Herz ist es, auf der Agenda ist es, wir werden daran schaffen und. Ähm, zur rechten Zeit wieder informieren. Ganz Mutige unter euch sagen, da kommen Sommer. Mal schauen. <lacht> <lacht> Und. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> Genau. <lacht> Und dann auch das Projekt, das ich äh, ankündigen wollte, das, das haben wir auch mit. Mittwoch äh, beschlossen, dass wir dort weitergehen Und zwar, jetzt sage ich ein Wort, das wir eigentlich nicht brauchen aber ich denke, ihr versteht die Richtung, die wir hören wollen. Wir wollen das ganze Thema Feuerbitt, äh, Schräggeschichte Gebet, wenn wir... Wenn wir wenn wir einfach aufrollen und, und auf ein neues Fundament stellen. Und das Wort Fürbitte brauchen wir wegen dem sehr vorsichtig, weil das, wenn man mit zehn Christen reden, was Fürbitte ist, dann kommst du irgendwie 15 Meinungen über. Und ich glaube, die wenigsten sind richtig. Also gilt es für uns auch herauszufinden, was meint Gott mit Fürbitte? Was meint Gott überhaupt zum Thema Gebet? Was meint er mit, bleibend ständig im Gebet? Und so weiter. Und diesem Thema wollen wir uns äh, verschreiben. Mit sehen die Notwendigkeit. Wir denken, dass das da der nächste Schritt ist. Aber wir wissen auch so, so klar, dass man keine traditionelle Gebetsgruppe wollen, die irgendetwas machen. Wir wollen, wir wollen auch dort den Durchbruch. Und nehmen da vielleicht mit im Gebet, vielleicht auch in der Kleingruppe. Ich <lacht> Also in der Kleigruppe Viertelstunde lang immer müssen alle lachen und nicht aufhören können aufhören und habe irgendwie gar nicht gecheckt, wieso, weil es, weil es überhaupt nicht passt hat und habe ich gemerkt, dass Heidi in der Meer hockt und mich permanent ablöst. <lacht> 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 äh. Also Projekt Gebet, das sind wir am aufnehmen. Da ist der Marco Büchli, hat Datei Lead, er wird da er ist schon Bücher lesen, er wird darüber beten, er wird konzeptionell fassen, er wird uns helfen, der, das Wort mit Inhalt füllen. Und auch da werden wir nicht, sobald es greifbarer ist, wieder informieren. So, da wären meine Informationen. Es sind vorher Fragen gerade auch zu anderen Sachen. Klar in dem Sinne nicht, aber äh, wir denken, dass es allenfalls im Januar könnte sein könnte. Immer vorausgesetzt, dass der das Sealwand tatsächlich nicht weitermacht. Was war das? Was war das? Wenn das der Healing Room, also wenn man startet. Mhm. Hast du noch Fragen? Gut. Also. Dann denke ich, wäre es gut, wenn wir uns noch im Baujahr könnten, zusammen tun, abbrunnen, nehmen etwas zu trinken, sind eingeladen, es hat irgendeinen Snacks genommen, die der Matze bereit gemacht hat. Ja. Danke Jetzt habe ich ihn ein bisschen überrascht, aber er schafft ja. das. Ja, also ich bin sehr ganz cooler Typ Mats. Könnt ihr mir da vielleicht nachher noch sagen, wenn ihr ihn sehen. So, das wär's. Herzlichen Dank euch allen, dass ihr gekommen seid, dass ihr mitgemacht habt. Es ist mega cool, mit euch zusammen gemeinsam zu bauen, vorwärts gehen. Und einfach Gott so zu erleben, wie wir es heute Abend gemacht haben. Danke euch vielmals.